0: Tady to znám! Hezký den, milí posluchači, posloucháte pořad Tady to znám. Od mikrofonu vás zdraví Pavel Vítek. Znamená to, že budeme cestovat. A také to znamená, že nás tím cestováním bude provádět můj dnešní host. Tím je česká překladatelka, muzikantka, scénáristka a filmová i divadelní režisérka. Po gymnáziu se rozhodla pro hru na flétnu, na konzervatoři a zároveň studium anglistiky a amerikanistiky na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Poté byla přijata na FAMU obor scenaristiky a dramaturgie. V roce 2000 debitovala se svým prvním celovečerním filmem NVENE, o dva roky později následoval film Výlet, v roce 2007 pak film Tajnosti. K dalším snímkům, které natočila, patří například Mamas and Papas, Perfect Days, Revival, Andělé všedního dne nebo pohádka Sedmero krkavců. Já myslím, kdo jen trochu sledujete českou kinematografii, tak už bezpečně víte. Tady to znám! Písnička dozněla, posloucháte pořad Tady to znám a... Pochopili jste určitě všichni do jednoho, aspoň ti z vás, kteří máte rádi filmy, že proti mě sedí režisérka Alice Nelis. Dobrý den, Alice.
1: Dobrý den, Pavle.
0: Já o vás vím, že jste dětství a mládí prožila v
1: Poděbradech,
0: žila tam do 18 let, ale nyní žijete na praze Západ v Černošicích, je to tak?
1: Přesně tak.
0: tak o tom všem si budeme povídat, protože všechna ta místa e, předpokládám, že znáte, i když jste mě teda teď, než jsme začali <laughs> nahrávat, řekla, že vlastně bydlíte vždycky tam, kde to neznáte, ale, ale já myslím, že určitě, určitě se na ta místa podíváme a že to bude zajímavé, ale než se tam podíváme. Lidé vás znají samozřejmě, především jako režisérku a scenáristku, ale jak jsem tak četl rozhovory s vámi, Vy jste žena mnoha profesí. Vy jste studovala hru na flétnu, to už jsem tady říkal, ale i anglistiku, amerikanistiku. Co vás přivedlo k takovým různorodým oborům?
1: Já si myslím, že spíš to bylo takové hledání oboru, kde by se to, co mě baví, sešlo. A taky to trošku vychází z doby, kdy jsem ty školy studovala. Protože já jsem vlastně šla na vysokou školu ještě před rokem 89. Ano. A v tehdejší situaci by mě asi nenapadlo jít na famu. Takže jsem si snažila vybrat profese, kde jsem věřila, že budu moct dělat, co chci, aniž bych byla příliš ovlivněna tím režimem. Hudba je abstraktní umění, myslím si, že to bylo takové odvěké útočiště lidí, kteří se to chtěli dělat po svým, ale nebylo tomu nakloněno to kolem. Hmm. A uh, anglistika, amerikanistika v té době byla taková jako uh, malá obskurní katedra.
0: To si myslím, kde ano. Paní <laughs> doktorka
1: Pošustová prostě za velkým stolem překládala hobita. A kde já jsem si představovala, že se budu zabývat třeba jak starou anglickou poezí.
0: <laughs> a to je krásné. <laughs>
1: ale vlastně všechno to dohromady, hmm. plus hudba, kterou jsem, já jsem šla na konzervatoř, ne kvůli nějakému strašlivému nadání, ale že mě to bavilo a předtím jsem chodila na Lidušku. Hmm. Ale tohle všechno se vlastně furt tváže k tomu filmu, protože ve chvíli, kdy jste režisér, Tak to není vysloveně jako jedna profese, kterou byste uměl, ale je to spíš to, že člověk dává dohromady všechny ty složky, hudbu, příběh, výtvarný, vidění ty věci, takže svým způsobem to moje studium nakonec nějakou logiku mělo.
0: Takže to je ten důvod, proč se nakonec rozhodla jít studovat na FAMU?
1: Ano, v podstatě ano, i když tam jsem zase, tam jsem studovala scénaristiku. Já vím, ano. Ale všechno to jako vlastně směřovalo k tomu, že ty věci, když se dají dohromady, tak vám z toho vlastně vznikne film.
0: <laughs> a když se teda studovala scénaristiku a dramaturgii, jak se potom z člověka stane po všech těch peripetích režisér?
1: Většinou nejlíp tím, že něco zrežíruje. Ono do té doby, než to člověk udělá, tak o to může teoretizovat a nikdy se to stát nemusí. Na druhou stranu, v režii vám taky těžko může zabránit někdo a nezabrání vám zjemně v tom ani to, že na to nemáte to speciální vzdělání. On se v určitou chvíli režisérem člověk musí prohlásit, což z ní strašně. Ale je to tak, oni vás jim nezvolí, prostě to zkusíte udělat,
0: no. A muselo vás to podle mě lákat a bavit.
1: No, já jsem se toho spíš bála, ale já jsem v té době napsala svůj první film, Ene Bene, a chtěla jsem ho vidět na plátně. Už když jsem ho psala, tak jsem měla relativně jasnou představu, jak by měl vypadat. Já za to velké rozlišení mezi tím, když to píšu a když to režíruju, necítím, protože už od začátku se snažím tu představu mít. A... Vlastně nebyl nikdo jiný, kdo by mi tohle zařídil, že by mi to natočil.
0: Tak se se toho prostě chopila sama a tak se zrodila režisérka Alice Delis. Alice, teď si dáme písničku, pak se podíváme taky trošku do vašeho dětství a tak dál. Mým dnešním hostem v pořadu tady to znám je režisérka Alice Delis. Dětství a mládí prožila v Poděbradech, kde žila do 18 let a nyníž je v Černošicích na Praze západ, ale já bych začal v tom, v tom dětství. Vy jste se narodila v Českých Budovicích, ale dlouho jste tam prý nepobyla?
1: Ne, někdy těsně před druhým rokem jsem se odstěhovala s rodinou do Poděbrat, odkud byla moje maminka.
0: No a to je nádherné Lázeňské město a tam jste prožila dětství?
1: No a... Bylo to tam krásný. Já si myslím, že ty Poděbrady jsou vlastně takovým ideálním městem pro dětství, jak hmm. tou velikostí, tak i tím, že vlastně jsou na řece a jsou tam ty velké parky. Jo. Takže já z toho mám vzpomínky, že sice jsem byla ve městě s výhodama města, s tím, že prostě jsme tam měli školy, který bylo potřeba, byl tam kulturní život, díky těm hmm. lázním docela jako i široký, Měli jsme svoje kino, ale zároveň si to moc nepamatuju jako město ve smyslu budov. že jsme bydleli v parku, ten park je tam krásný, velký. Když jsme nebyli v parku, byli jsme někde u řeky a ta příroda tam byla blízko.
0: A měla jste tam nějaké svoje oblíbené místo, kam jste jako malá (laughs) (laughs) ráda chodila?
1: Já jsem mě vychovávala chůva, v té době to nebylo až tak obvyklý, a vlastně s tou my jsme byli hodně na zahradě, což bylo báječný, ale taky jsme chodili do obory. Tam je taková dotečka, je tam obora. Ano. A to jsem měla hrozně ráda, protože vlastně mi tam ukazovala, jak příroda funguje. A do dneška vlastně, když teď potom vyprávím svým dětem, tak to všechno pochází z téhle doby. A paradoxně hodně času jsem tam trávila na hřbitově. Protože tam je hezký hřbitov, a chůva tam chodila pečovat o hrob jako svých příbuzných, ano. pak následně svého manžela a já jsem chodila s ní a ten hřbitov byl takovým jako zvláštním, klidným místem, na který já mám strašně silný a ne nějak špatný vzpomínky.
0: Hmm. A tomu rozumím. Řekněte mi, když takhle žijete s chůvou a nescházeli vám třeba, víte, děti třeba, když jste nechodila do mateřské školky, ne, necítila jste se trošku taková jako vykořeněná, nebo vám to takhle vyhovovalo?
1: Mně se to líbilo. Mně děti nescházely z jednoduchého důvodu, protože ano, já jsem sice nechodila ani do mateřské školky, prostě do školky, šla jsem až do školy, ale moje chůva byla velmi jako moudrá hmm. žena, takže ona mě vždycky v odpoledne třeba vystrčela a v té ulici byly další děti. Takže já jsem ten dětský kolektiv nějaký měla, hmm. ale byl to kolektiv, který jsem si mohla vybrat. A to pro mě bylo důležitý, je, bylo to teda něco, co mi pak už scházelo zase v těch dalších zařízeních, kdy si ten kolektiv člověk <laughs> vybrat nemohl. nemohl
0: ano. <laughs>
1: ale do té doby, než jsem nastoupila do školy, tak mi vlastně tohle to, že jsem část dne s dospělým člověkem, který mě toho spousty učí a část dne si dělám prostě s těma dětma, s kterýma se zrovna v ten den na ty ulici sejdu to, co chci.
0: A dělali jste třeba s rodiči nějaké výlety po okolí? Měli jste tam nějaká výletnická svoje oblíbená místa?
1: <těk> tak... Musím říct, že polapská rovina, která je kolem, není úplně něco, kam by člověk po těch polích, ono je to zemědělsky oblíbené místo, ale kam by člověk tak jako vyrazil vysloveně na turistický výlet. Takže nás spíš tatínek bral třeba na hory. Hmm. Jezdili jsme hodně na hory. Ale jezdili jsme na kole. V Poděbradech má každý kolo.
0: A hlavně to rovina. Ano, takže... no
1: právě. No. <laughs> takže tam se jezdí do smrti na kole. Ano. Tam se kolo neodkládá. Taky je to řečení, zkuste dívce spoděbrat, jízní kolo odebrat. A ano, ano. na tom kole jsme zase díky té rovině mohli to okolí projíždět. Hmm. Často jsme jezdili na soutok labe a Cidliny, hmm. kde byla taková restaurace. A e, ty kolový lety vlastně taky mám s tím dětským spojené a bylo, bylo to hezké, protože mě to tenkrát nepřišlo ani jako sport. Teď, když bych měla nasednout na kolo, tak to budu brát, že si musím něco jako na sebe vzít, musím to kolo kde ho zaparku. V té době to byl prostě součást každého člověka, že měl to kolo.
0: Já si to pamatuju. Součástí mého dětství také bylo kolo a vlastně bral jsem mu to jako takový projev jisté osobní svobody, že se mohl kdykoliv nasednout a, a je tam, kam jsem chtěl. Ano. Takhle hezky, idyllicky vzpomíná na své dětství můj dnešní host, filmová režisérka Alice Nellis. Písnička dozněla, ale mě by tak zajímalo, víte, v rámci toho idylického, jak už jsem řekl, vzpomínání. Vy jste žila v Poděbradech do svých 18 let to jste si to město docela užilo. Vracíte se tam někdy?
1: No, já se tam vracím, musím přiznat, ne ani jako tak za městem nějak teoreticky, ale za maminkou a hmm. za sestrama, kteří, který sestry se tam vrátili po studiích a maminka tam vlastně žije po celou dobu.
0: A když se tam vrátíte dneska, najdete si čas třeba navštívit nějaká ta místa, vzpomínek vašeho dětství?
1: No, oni jsou vlastně to všechno. <laughs> kdekoliv poruce. tam jsem, to město je natolik malé, že kdekoliv jsem, tak jsem tam určitě v dětství byla. A samozřejmě, jako se nevyhnou tomu zcela nesmyslný, nesmyslnému počínání, že když tam jsou se mnou moje děti, tak jim říkám, a Tady jsem chodila do této školy a pak jsem chodila tady. Oni se dívají na ty baráky, který jim zase moc nic neříkají.
0: A nechápou sílu vašich vzpomínek?
1: Ale tak jako to asi nejde ani. Mm. A vlastně ani nevím, co člověka jako tak nutí, co je ta libost toho, že ukazují na nějaké místa a říkám jim, co se tam dělo. Ale oni z toho mají samozřejmě legraci.
0: <laughs>
1: Ale já se to teď, když se člověk na to město najednou dívá takhle s tím odstupem, tak je legrační, jak, jak vypadá jinak. Jo? V čem? Jak Ty velikosti jsou jiné, ty jo. poměry těch věcí. To, že ten park tenkrát mi přišel jako nekonečná, nekonečná plocha, ve které se člověk ztratí, tak teď samozřejmě už to tak není. A když třeba jdeme ven s maminkou tak ten park už taky opravdu je jiný i v tom, že za nás to nebylo takové to živé místo. I ty lázenčtí hosté byly tak spíš deponováni hmm, v těch hmm. lázeňských domech. Teď je to vysloveně jako je tam ta kolonáda, kde je spousta kaváren a to město opravdu jako hodně žije venku, což je krásný. Hmm. Zároveň je to úplně jiný pocit, protože v mé mladí jsme venku byli spíš jenom my. jako.
0: Aha. Halice, a kdybyste měla přece jenom pro naše posluchače vymyslet takovou hezkou procházku třeba odpolední, nebo klidně i nějaký výlet po okolí, protože znáte to tam, jezdila jste tam hodně na kole a tak dál, tak zkuste nás někam zavést, když někdo přijede do Poděbrat a vzpomene si na rozhovor s vámi, kam by se měl podívat.
1: No Já myslím, že třeba v tomhle období, kdy už je tak trošku zima, ale někdy je sluníčko a lze si dovolit i další procházku, tak bych doporučila je dopoděbrat vlakem, protože je tam hrozně krásný nádraží. A to nádraží je hned na začátku té hlavní a opravdu velmi krásné kolonády. Takže když by člověk vyšel z toho vlaku a vyrazil po té kolonádě, tak má hned několik šancí dát si tam prostě kávu, ano. kakao, tam opravdu ta kolonáda je na tohle vybavená, že je tam několik možností průběžně doplňovat jako zásoby. Hmm. A tou kolonádou dojdete na náměstí. Aha. Přímo. A tam u námě, jakoby z náměstí pak lze vlastně zvol, zvolit takovou, jako, nevím, jestli tomu říká sportovnější, ale přírodnější trasu, kterou já mám ráda, že se sejde hned u zámku k řece. Ano. A tam se jde Podél řeky lze jít vlastně až na soutok Labe s A zase je to tam jako velmi příhodně vybavené, že když už by začala být zima, tak si tam u Mariny dát grok. A tou cestou, jak si doplňovat, palivu, jakéhokoliv ano. druhu, až k restauraci na Cidlině.
0: <laughs> tak já myslím, že to je takový krásný, skoro až prvorepublikově laděný.
1: To je takové město. Ano, tak. ano,
0: ano, výlet. Takže milí posluchači, nechcete-li lámat nějaké sportovní rekordy, nemusíte-li jezdit na kole, tak vidíte, jak v Poděbrádech stačí vysednout zvláčku a vlastně touto trasou, kterou nám poradil můj dnešní host režisérka Alice Nelis. Krásně obejdete lázně, parky, náměstí a ještě si dáte někde dobrý kafíčko. Posloucháte pořad, tady to znám. Režisérka Alice Nelis je mým dnešním hostem. Prožila dětství a mládí v Poděbradech, Ty jsme teď procestovali. Tam žila do svých 18 let, ale nyní vím, že jste se uh, už pár let uh, vlastně usadila v Černošicích, na Praze západ. Řekněte mi, jak jste se tam ocitli, proč právě tam?
1: No, my jsme hledali, protože jsme věděli, že jako rodina nechceme asi žít úplně ve městě, jako ve velkoměstě. Žili jsme předtím v Praze. Tak jsme hledali něco, odkud budeme schopni pořád ještě pracovat v Praze, aby to oždění bylo kousek, ale zároveň, aby jsme byli někde v přírodě. A aby děti tam mohly někde chodit do školy a vlastně nebyly závislé na tom dojíždění. Ano. A ty černošice... Já jsem bydlela krátký čas v Kosoři, což je kousek od černošic. A první, co bylo, že vlastně celý ten směr se mi líbil. Jak se tam už ta krajina začíná vlnit, jak je tam člověk vlastně strašně brzo v přírodě, když vyjede. A ty černošice mají takový svůj... jako Opět jsme se dostali trošku k té první republice. Maj, ano, mají. <laughs> Takže so asi, asi se možná těma poděbradama trochu ovlivněná. <laughs> není, nej, není to sice lázeňské město, ale je to vlastně místo, kde člověk je už v přírodě. My máme 200 metrů od domu řeku. Hmm. Jo, e, jsou tam prostě kolem té řeky skály lesy. Ale zároveň je to takové jako malé kulturní místo, které má prostě svoje centrum, má tam svůj kulturní život a má školy. Ano. Jo. Že je to taková kombinace toho, že člověk se nemusí vzdát úplně nějakých jako aktivit společenských, i když teda my nějak se jich vzdáváme osobně, ale teoreticky bychom je tam mohli. Ano, mohli. Ale můžeme nabídnout hlavně třeba těm dětem. A Zas pro nás je důležité, že opravdu za pět minut od domu už jste v přírodě.
0: A chodíte tam někam, třeba k řece se projít, nebo chodíte se i koupat?
1: E, ta řeka je tam krásná. Jo? Je to takový tam to údolí. Je tam dokonce i pláž, opravdu písčitá, udělaná. Takže když byli děti malí, tak jsme furt byli u vody. A máme psy, takže můj muž jen vody každé ráno. A e, někdy jsme vytáhli pedalboardy, tam se kor v poslední době hodně jako pedalboarduje, dokonce máme doma i e, kánoji, hmm. kterou tam prostě ručně lze dovést, takže ta řeka se pro nás stala takovým jakoby, důležitým momentem. A úplně paradoxní věc jsme tam zažili, že během té první covidové vlny, když byl lockdown úplný. Ano, ano. a my jsme to dodržovali, to je si myslím, že ta solidarita prostě je strašně důležitá jako osobní. Ale zase jsme jako nechtěli úplně, aby ty děti byly furt doma v baráku a nechtěli jsme odjet ze svého bydliště, tak jsme si vzali stanový stromy, což, teda stromový stany, což jsou stany, které napnete mezi stromy, že můžete být i v lese. Ano, ano. A přímo v Černošicích, protože to je součást Černošic, tak jste jsme šli
0: do lesa. Pět
1: dní, prostě, donesli jsme si tam zásoby na zádej.
0: To jsem se chtěl zeptat, jak jste a to v lese, dělali, Takže jste měli sebou jídlo. Pět my dík, jsme si
1: to tam na procházkách se psama nanosili, nanosili vodu a všechno, pak jsme vzali ty stany a byli jsme třeba jako deset minut od našeho domu, ale byli jsme v lese, kde jsme těch pět dní nikoho neviděli. A byli jsme v Černošicích.
0: To je hezký. Ale vidíte, to, to, je, to je docela pěkný nápad. To, to... To jsem třeba ještě nikdy nevyskoušel, že bych na Káreštinsku, taky takhle se vzdálil do lesa a pět dnů tam ve... Jaký je to zážitek?
1: Krásný, protože les je les. To je, mm. Když někde jste, to je takový mikrosvět, ve kterém vlastně já, nes, já jsem hodně cestovala jako mladá, teď už tolik necestuju a víc mě baví vlastně poznávat ten mikrosvět, ve kterým žiju a je to stejně dobrodružný.
0: Alice, a kdybyste přece jenom měla poradit posluchačům, když by vystoupili na nádraží v Černošicích, je tam něco, co opravdu stojí za vidění poblíž? Kam byste je poslala? Víte nějaký takový výletnický typ?
1: Já si myslím, že to musí musí vycházet taky z toho, co je baví. Černošice jsou například zajímavé architektonicky protože spousta z těch vil... Ano, jsou tam krásné vily, jsou to vily, které udělali význačný architekti čeští. A jedna možnost je jít po těch vilách. Na to existují na internetu prostě přesné návody. Hmm. Jo, tam hmm. je vila z Denka Lhoty. Prostě opravdu krásný. A to je hezky i na Černošicích, že tuhle svoji tradici dodržuje a že, že podnikají se tam takový jako výpravy i, i pro Černošické, že chodíte po těch vilách a i, i se dělá, že vás lidi pouštějí do zahrad, protože ty zahrady hezký. jsou krásné. Ano. Ale někdo, kdo zase opravdu chce vypadnout z města, tak bych ho nalákala k té řece, protože tam stačí vlastně od nádraží sejít k řece. Hmm. A j- Podél řeky můžete jít prostě několik kilometrů. Ano. A to místo je svým způsobem magický. Ono to tam, tam už ty černošice přechází v takové ty méně honosné mokropsy, kde ano. bydlím já, což byla dřív spíš taková jako osada. Hmm. A má to ten charakter těch malých domečků u řeky a takových jako i určitého nostalgického. Jsou tam taková ta malá molá, je to... Má to prostě jedinečnou krásu.
0: Tak milí posluchači, to se poslouchá samo a já já to vidím úplně ve vašem případě jako film, (laughs) která chci udělat hezký výlet. Od vás to zní navíc z úst povolaných. Takže to je takový malý černošický typ, nebo chcete-li výlet na Prahu západ, tak tak od mého dnešního sta režisérky Alice Nelis. A po bych se vrátil už přímo k tomu, co chystáte, na co se těšíte a na co se třeba můžeme těšit i my. Dnešní díl Pozadu tady to znám se pomalu, ale jistě blíží ke konci. Mrzí mě to, protože je to moc hezké povídání s mým dnešním hostem, kterým je režisérka Alice Nelis. Já myslím, že jsme toho procestovali dost. Nějaké typy, milí posluchači, máte na víkend nebo na cestování, ale pojďme se teď Alice podívat k tomu, co vlastně vás profiluje v očích lidí, jako jste filmová režisérka, takže vy teď natáčíte nový film, respektive střiháte, jak jsem pochopil nový film. Jak se bude jmenovat, o čem je? Zvěte nás, lákejte nás.
1: Já vlastně myslím, že my od toho cestování se ani nemusíme moc odklonit, protože my jsme náš poslední film, který se jmenuje Buko, natáčeli ve strašně zajímavém místě. Jo. Mm-hmm. A které i souvisí s tím, o čem filmu, film je. Ten film je o tom, jak se e, manželé těsně nad důchod odstěhují do přírody mm-hmm. s takovou tou vizí kozy, teď budeme tady ano. na ký a e, ten život jim samozřejmě připraví e, spousty věcí, které nečekali. Mm-hmm. Jo. A to místo samotné, vystupuje tam taky v Kůň, to místo samotné je vlastně jednou z postav filmu. A my jsme to místo hrozně dlouho hledali. A
0: kde jste je našli?
1: No a náš pan architekt a producent Petr Fosch našel úplně zázračné místo, je to vesnice Bořejov, nedaleko Dox. Aha. Nahoře, na severu. Ano. A je to malá vesnička, na konci vesničky je chalupa, hned za kostelem je to slepá vesnice, tam neprojedete, je to pár chalup. A my jsme opravdu všechno, co jsme potřebovali, normálně film jezdíte a dáváte dohromady místo, který neexistuje. Hmm. A my jsme našli místo, kde existovalo všechno, co jsme o to potřebovali. A vlastně to, jaký ten film bude, z tohohle strašně vychází. Takže to by byl poslední výlet, který já bych jako doporučila... Je ta krajina tam kolem z Bezdězu a vesnička Bořejov, kde my jsme teď strávili dva měsíce.
0: A mě by ještě zajímalo, někde jsem četl hrozně hezké povídání s vámi, jakou roli tam má ten kůň?
1: No, kůň, kůň má vlastně pro mě obecně jako zvíře roli takového, jako nejenom teda spolu souputníka, s kterým člověk může sdílet život. Mm-hmm. My chováme koně, ale je to vlastně takový barometr nebo zrcadlo, které, když se vám nastaví, tak vám úplně nedovolí si lhát do kapsy, což si ano. myslím, že v tom jako současné době naše civilizace opravdu vyniká.
0: <laughs> Bohužel, ano.
1: Takže ten kůň je tam něco, co té hlavní hrdince nedovolí si příliš lhát a s čím se musí vyrovnat.
0: A na koho se můžeme ve vašem novém filmu těšit?
1: Tak hlavní roli tam hraje báječná herečka Anička Cónová, kterou znají hlavně divadelní načenci z Ostravy, ale mimo ní tam je Marta Isová, ano. Martin Kubačák, Petra Špalková, ano. Honza Cina, Mirek ano. Krobot, ano. Marian Roden. Ano. Takže to obsazení je jako velmi pestré, a vlastně pro mě to byl nejenom zážitek pracovní, ale vlastně hrozně lidský, protože A... jsme tam opravdu ty dva měsíce na tom jednom místě spolu žili.
0: Co muselo být hezký. Já se na ten film moc těším a ještě mi řekněte, jak dlouho se budeme na ten film těšit? Kdy si myslíte, že za současné situace to bude možné, aby přišel do kin?
1: Tak my to plánujeme na příští září a pevně věříme, že tomu tak bude.
0: Tak, to se budeme všichni těšit, nejenom naši posluchači, i já. A vám chci, Alice, moc poděkovat za to, že jste dneska přišla. A za to hezké a velice jemné, příjemné povídání a cestování. Děkuji.
1: Já také děkuji za pozvání.
0: Přeju vám, aby se film líbil, aby měl hodně spokojených diváků a vám, milí posluchači, přeju krásný týden, protože přesně za sedm dnů se v pořadu tady to znám. Uslyšíme znovu. Pavel Vítek se s vámi loučí.